0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diegmann und
1: Stefan Hamann. Tor, 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 oh, leider für England, ja. Äh, hallo, liebe Zuhörer, hier dreimal digital wieder mit Markus Diekmann äh, und seiner Beule und Stefan Hamann mit seinen Kopfhörern. <lacht> <Diese Moin. lacht> Hallo Jungs, was sagt, ihr denn, was sagt ihr denn zu diesem Spektakel oder ist es eher ein Debakel? Also wie du weißt, du hast es ja angesprochen,
0: äh, bin ich ja am Freitagnachmittag äh, bei Stefan im Gebäude bei Shopware in die Glasscheibe mit voller äh, Wucht gerannt und hatte nachher ja leicht, leicht, äh, leicht getaumelt, leichte Kopfschmerzen, aber nicht so stark, dass wir kein Bier hätten weiter trinken können. Aber ich hatte gestern das gleiche Gefühl äh, beim Fußball gucken, denn den da hätte ich auch nicht meinen Kopf ein paar Mal in die Scheibe geschlagen. Und äh, was, ich, was ich ganz interessant finde, weißt du, wir sprechen, ich habe mich am, am Wochenende mit Kaizen so beschäftigt, weil das mich wirklich interessiert, weil ich finde diese Kultur einfach genial. Du stehst zu Fehlern. Und jeder kann wirklich ganz offen reinkommen zu dir und kann sagen, du, ich habe mein Tagesziel nicht erreicht, ich schaffe es auch nicht, die Qualität, den Qualitätsstand zu halten. Und jeder feiert sich ab, dass du das, diese Selbsterkenntnis hattest. Dann wirst du entweder trainiert oder du kriegst eine neue Position, die besser zu dir passt. Und es ist aber beides ist immer ein Kompliment. Und gestern wurde nach diesem Fußballspiel, da wurde alle gesagt, außer Yogi, der ein bisschen traurig in die Wäsche, der einfach zu spät zurückgetreten ist, auch was symbolisch für viele Manager steht, das Erste. Zweite, dass man dann alles schön geredet hat. Ja, die haben noch gekämpft, die haben gekämpft. Ja, sorry, mein Gott, da kann man einfach mal auch sagen, komm, da war nichts. Da war wirklich gar nichts. Und dann habe ich immer gehört, oh, die letzten vier Wochen haben wir richtig hart getrainiert. Ja, schön, wenn es nichts war, war es nichts. Also da muss man einfach sagen, der hilft auch hart trainieren nicht. Und ich meine, ich kann ja im Business auch nicht sagen, wir haben, du, ich habe als Manager mir mit dem Team gemeinsam richtig, richtig viel Mühe gemacht aber Kunde Kunden fand das Produkt plötzlich blöd. Ich meine, da muss ich auch damit leben und dann muss ich einfach sagen, scheiße, wir haben nicht den Geschmack der Kunden getroffen. Und scheiße, gestern haben sie kaum den Ball getroffen. Da muss man ja auch einfach mal so aussprechen dürfen. Und da bin ich wirklich verwundert, wie weich gespült das alles läuft. Und ich glaube, und da muss man auch mal sagen, lieber Yogi, habt die Eier, von mir aus Eier nicht das richtige Wort, irgendwas von mir aus nicht, nicht Geschlecht, also irgendwas geschlechtsneutrales, habt irgendwas geschlechtsneutrales und sag einfach, scheiße, ich bin schuld daran, ganz alleine, ich ganz alleine, dass ich einfach zwei Jahre... Eher nicht schon zurückgetreten bin nach dem Debakel. Fünf und, oder fünf Jahre, das hätte ich mir gewünscht. So eine Größe nach dem Spiel und ich trage das, nehme die ganze Schuld auf meinen äh, Schultern hier. Aber nicht mal sowas kommt, weißt du, dann kommt nur am Ende, ich bin traurig. Ja, toll, klar. Was meint ihr,
1: Stefan?
2: Also, ich, ich äh, habe ja von Anfang an, ich war ja für England. Ich äh, habe, äh, also für mich war der Abend gestern super. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja. <lacht> Katastrophe, also mehr kann ich da nicht zu sagen. Also, äh, saß mit allen, äh, mit allen vier Kindern äh, im Wohnzimmer und wir haben ganz gespannt das Spiel verfolgt. Und ja, äh, die Kinder haben ordentlich angefeu angefeuert. Deutschland vorher noch ein Tor, aber es hat alles nichts geholfen.
1: Ja, also ich muss, ich muss auch sagen: äh, Katastrophe äh, kommt dem Wort nicht nahe genug. Einfach Nullinger. Also auch das Ganze äh, gelabert und, und da bin ich ja auch wieder bei Markus und eigentlich wieder mal typisch, dieses ganze Weichei, diese Weichei-Generation, dieses ganze Gesülze, ne? weichgespülter Dreck ist das für mich, ja, <lacht> Dreck, den können die für sich behalten, äh, ja, wir haben ja. trainiert und überhaupt und ach ja, und der, äh, keine Ahnung, selbst so ein Müller dann immer mit seiner flapsigen Art, ja, wenn ich so flapsig und und so bin, dann muss ich auch Leistung bringen, das war einfach gar nichts, komplett, ja. jetzt guckt immer, mal, ich will nicht immer nur sagen, die anderen sind geil, aber aber guckt <lacht> die anderen Mannschaften an, was für geile Spieler die haben, die liefern ab, ja, so ein Ronaldo ist mir, ich, ich mag Ronaldo nicht. Ich mag ihn nicht. ja. Aber, Junge, der Typ, der Typ, der liefert immer. Es ist egal, wie alt der war, der liefert immer. Der ernährt sich geil, der macht, der, ja. der tut seine Cola-Flaschen auf sein stehen und dann, dann geht der raus und bimmt alles weg, was kommt. Also das sind echte Macher. Und da sind wir ja eigentlich wieder bei uns, ne, ja. Das fehlt uns einfach, selbst, selbst im Profifußball mittlerweile, ja. Und, und noch ganz kurz zum Yogi, aber da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Ist ja so unser Lieblingsthema. Markus hat es ja auch schön eingeleitet, eigentlich. Ne? Weichei-Generation, aber dann auch so ein Yogi. Ne? Ich bin echt froh, Yogi. Mach's gut. Bitte, bitte fang nicht irgendwo wieder an oder so. Geh in Rente. Geh bitte weg, ich will dich nicht mehr sehen, ich will dich nicht mehr hören. Ja, jetzt sagen viele, das ist undankbar. Nee, ich kann das nicht leiden, wenn einer, weißt du, ist ja auch geil. Erste Klasse Fliegen, erste Klasse Hotel, drei Millionen im Jahr plus Bonus, tralala, tralala. Warum willst du so einen Job aufgeben? Man hält sich dran fest und dann sind wir wieder beim Manager. Manchmal muss man einfach aufhören. Und deswegen, also manchmal die komplette Kehrtwende, äh, Kohl, Merkel, Deswegen ist das einzig Gut an Amerika eigentlich. Na gut, zwei Sachen, die NFL, ja, und nach acht Jahren muss ein Präsident gehen. Das ist, ja. das hat irgendwo Sinn, oder?
0: Absolut. Und ich möchte mal dazu sagen: In, in Holland zum Beispiel, ich habe ja drei Jahre für holländische Firmen gearbeitet, äh, interimsweise. und da ist es immer so, dass du zum Beispiel bei börsennotierten Unternehmen und auch bei größeren Unternehmen, dass du einfach nach acht Jahren, nach acht Jahren deinen C Level-Posten aufgeben musst weil die sagen, du hast dann alles nicht, weil du nicht, weil die nicht dankbar sind oder so, sondern die sagen, so, es muss immer ein neuer frischer Wind reinkommen in ein Unternehmen. Irgendwann hast du nämlich alles das, was du reinbringen kannst, ist irgendwann einfach aufgebraucht. Und äh, äh, so ein neuer Schwung. Ich meine, in Deutschland kleben doch alle Manager fest, Uli Hoeneß, der am liebsten jetzt morgen wieder ankündigen würde, ich bin wieder da. Ich bin doch wieder. Ich meine, das spürt man jeder Poroch und selbst wenn ein Aufsichtsrat gesetzt wird, redet er noch jeden Tag mit, als wäre er der CEO, weißt du? Die hören nicht auf und ähm, jetzt, ich, ich meine, weißt du, wir haben einen super Sparkassenvorstand und ich möchte ihn gar nicht äh, schlecht reden und der hat einen super Job gemacht und wir haben ihm auch viel zu verdanken, wie der die Sparkasse des Münsterland weitergeleitet hat. Aber der Typ ist 70, jetzt ist er wieder verlängert worden, weißt du? Wieder verlängert, verlängert, verlängert. Warum ja. macht er nicht Platz und sagt, ich mache, ich habe eine geniale Vergangenheit, was ich hier aufgebaut habe mit dem Team? War mega. Und jetzt ist meine nächste Mega-Leistung, dass ich Platz für den Nachwuchs mache. Auch Aber warum ist das so?
1: Warum ist das so, Jungs? Warum ist das so?
0: Du hast es perfekt geschrieben. Schön erste Klasse fahren, schön Bedeutung kriegen, immer noch den Arsch gepudert bekommen jeden Tag, weil du da in einem schönen gemütlichen Sessel sitzt, schön äh, drei Millionen im Jahr kassieren. oder von also, äh, ja, never, als, never change ja. a running system. Ja. Und das ist, glaube ich, das, warum auch der Handel in Deutschland in vielen Fällen einfach so ineffizient ist. Und auch in der Weiterentwicklung und auch in Change. Äh, weil der Change fängt ja schon mal an an deiner Bereitschaft, dass du einfach gehst. <lacht> <Was denk ich? lacht> Ja, und, und da gehört die
2: Bereitschaft meistens wieder auf. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz. Ja. Das fand ich ganz spannend am Anfang. Dieses, äh, was, wie hast du es genannt, Michael, weichspülgeneration oder weichgespülte ja. Generation? Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe Weicheiergeneration. Ja gesagt. oder Weicheiergeneration. Da habe ich noch
2: ein gutes Beispiel. Das passt auch irgendwie ganz gut zu dem, zum Fußballthema. Und zwar, ähm, das ist ja schon zwei, drei Jahre her. die machen ja dann häufig äh, bei uns im, im ländlichen äh, so Ferienspiele und solche Dinge. Und dann gibt es ja die ein oder andere auch äh, sportliche Herausforderung äh, und da ist das dann äh, habe ich das beobachtet, dass es keine äh, Verlierer gibt und zwar äh, ist scheißegal wer am Ende des Tages dann keine Ahnung äh, gewonnen hat, alle sind Gewinner und jeder bekommt einen Preis und da habe ich nur gedacht ja super das ist ja genau das Richtige also da wird ja praktisch auch die aktuelle heranwachsende Generation schon genau in dieses Mindset irgendwie reingepresst so nach dem Motto ist scheißegal ob du dich anstrengst oder nicht äh, Preis, Geld, was auch immer, Anerkennung gibt es äh, praktisch umsonst, äh, was auf jeden Fall da ganz gut zu, zu deiner These passt, Michael, oder?
1: Ja, total. Ich finde die Geschichte ja spannend. Ne? Die hast du ja schon mal erzählt, habe ich auch gesagt. Wie verrückt ist das denn? Aber wir sind in diesen ganzen waren ja auch jetzt so langsam gefangen, gerade in Deutschland. Ne? Also man muss ja wirklich genau aufpassen, was man sagt. Hast du ja gerade bei Markus ganz am Anfang gesehen, ne? mit dem äh, äh, hier Eier und äh, ne, man, man, man meint das ja gar nicht so. Und das wissen doch die Leute. Jeder, der uns zuhört, der weiß doch eigentlich mittlerweile, wie wir ticken. Ne? Aber trotzdem gibt es wahrscheinlich so Sachen, ja, warum wird das so gesagt und warum nicht? Ich bin ein Fan von Frauen. Wir haben ja auch mal darüber gesprochen. Ich bin ein Fan von guten Mitarbeitern. Es ist egal, ob Frau, Mann, äh, Gender, Homosexuell oder sonst was. Ist mir alles total wurscht. Stefan, ihr habt letzte Woche apropos äh, hier äh, äh, Homosexuell oder was weiß ich was, ihr habt doch den Turm beleuchtet in den Regenbogenfarben. Ne? Ich hatte ja. übrigens, ich hatte übrigens den äh, meine, meine Facebook-Gruppe wo ja auch mittlerweile über 13.000 Leute sind, habe ich einfach das Bannerbild ich gegen das äh, Stadion ausgewechselt mit diesen Regenbogenfarben. Ne? Ja. Einfach so als stillen Protest. Ja, äh, was, was was hat die, was hat euch da so geritten? Habt ihr da eigentlich drüber diskutiert? Ganz kurz mal, ich weiß, es ist jetzt ein Ausbruch, aber habt ihr darüber diskutiert oder ist das einfach schnell, hör mal, coole Idee, machen wir. Wie, wie war das bei euch bei mir? Ist es ja einfach, ich bin ja alleine, ich entscheide einfach. Aber ja. ihr seid ja schon irgendwo eine größere Company.
2: Ja, aber wir sind ja auch sehr, sehr entscheidungsfreudig und sehr schnell unterwegs. Also Die Idee ist mittags um 16 Uhr entstanden und abends ab 21.30 Uhr hat der Tower dann das Regenbogenfarben geleuchtet. Und das ist bei uns tatsächlich, also wir sind halt keine Leute, weder ich jetzt persönlich noch mein Bruder, noch irgendein Shopware-Mitarbeiter, die da, ich sag mal, äh, ja, opportunistisch unterwegs sind, also nach dem Motto, ah, ja, ein netter Trend können wir irgendwie eine geile Marketingaktion von machen, sondern es ist bei uns schon irgendwo auch eine Überzeugung, dass wir äh, Diversity bei Shopware erleben und auch äh, aktiv einfordern und dementsprechend war das für uns einfach ein, ja, einfach ein gutes Zeichen, was wir da setzen konnten.
0: Ne? okay ja, das Was das Geile so. ist, ich muss mal etwas sagen, Jungs. Was er wirklich... Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit nachgedacht. nachgedacht. Nachgedacht, 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 weil ich das Thema so kompliziert finde. Und hier, äh, Stefan hat es angerissen mit der Schule, mit nicht mehr gewinnen. Äh, ich kenne das sogar von mir zu Hause. Weißt du, zwei Kids. Dann, ich sage jetzt immer schon, das Team gewinnt. Ne? Die gegen mich. Damit bloß nicht einer, die ältere Schwester ist momentan noch schneller im Laufen. Weißt du, dass nicht bloß sowas Kampfgeist untereinander unter Geschwistern entsteht. sondern und dann kam ich jetzt gerade zum Punkt. Wir verbieten ja, wir verbieten ja, gewinnen zu zu dürfen. Das verbieten wir. Wir, wir machen es deshalb, weil früher haben viele darunter gelitten. Ja. Ähm, wir kennen das auch, äh, Stefan Hamann und ich kennen das. Ein guter Freund von uns, mit dem wir auch früher in Gescher im Büro zusammengesessen haben. Ne? Der, äh, ich saß, ich habe das immer mitgekriegt auf dem Sportunterricht. Das war auch Scheiße für ihn, weißt wenn er nicht gewählt wird, wenn er immer da sitzen muss, das ist auch kein tolles Gefühl fürs Kind. Das würde ich auch wirklich nicht wollen, dass das ein Kind erleben muss. Ja. Daraus aber zurückschließen, dass auch keiner mehr gewinnen darf. Ist, ja. der, ist genauso falsch wie das andere. Es ist einfach ja. beides falsch. Und da muss man einfach sagen, beides komplett falsch. Dann muss man doch einfach fördern, weil den, den wir gerade meinen, der hätte Wahnsinnstärken, zum Beispiel in der Kreativität. Dann ja. hätte man hätte man ihn, hey, krass, weißt du, es ist total geil, dass ich nicht der Sportlichste bin, aber es ist, weil ich in der Kreativität geil bin. Und der andere ist vielleicht super geil als Zuhörer. Also ja. jeder du, hat aber Markus,
2: das, ja. das passt tatsächlich auch ganz gut zu, zu mir selber. Ich, ich war halt einer von denen, die damals im Sportunterricht nie in äh, das eine oder andere Team gewählt worden sind. So. Also Sport, war, Sport war nie mein, äh, mein großes Thema. Und das hat am Ende des Tages, ich meine, natürlich ist man dann in dem Moment als Kind irgendwie geknickt. Ne? Das ist klar, man ist irgendwie traurig, man ist enttäuscht, man fühlt sich, äh, keine Ahnung, zurückgesetzt oder wie auch immer. Auf der anderen Seite. Ist das schon so, wie du, wie du es gerade beschrieben hast? Man überlegt sich dann oder man, man konzentriert sich noch mehr auf die Dinge, wo man stark ist, auf die Dinge, wo man, ähm, ja, wo man äh, sich auch am Ende ein Stück weit profilieren kann. Ähm, und das, ist am, das darf am Ende des Tages ja nicht verloren gehen. Ne? Also, ich habe so ein bisschen, also alles wird irgendwie Mainstream, es darf keine Gewinner geben, es gibt keine ja. Verlierer, alle sind gleich. Leistung zahlt sich nicht mehr aus, Erwartungshaltung hat trotzdem jeder. Jeder will hier alles, will aber nichts mehr dafür, dafür tun müssen und so weiter und so fort. Das finde ich insgesamt eine ganz, ganz schwierige äh, Entwicklung. Ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, also, dass ja diese Dinge auch nicht alle schlecht gewesen sind. So Keine Ahnung. Also ich glaube, dieses ein bisschen ein diesen Hunger in Menschen zu wecken äh, und diese Bereitschaft, über das hinauszugehen, was man irgendwie üblicherweise bereit ist äh, zu leisten oder was man leisten kann, ähm, in der festen Erwartung, dass sich Leistung auszahlt, dass man im Endeffekt, wenn man sich anstrengt, auch was äh, daraus äh, bekommt, dass man davon profitieren kann. Ich glaube, das ist ja schon eine ganz, ganz wichtige, ähm, ja, nicht nur Erkenntnis, das gehört einfach zum Leben dazu. So Und ja. das darf, finde ich, äh, nicht noch mehr verloren gehen. Das ist äh, ansonsten werden wir das
0: auch auf der Arbeitgeberseite äh, ganz, ja, ganz stark mehr Und das ist doch wirklich geil, weil ich möchte nochmal zwei Praxisbeispiele zeigen. Also, ich meine, ich habe ja ursprünglich mal einen Steuerfachangestellter gelernt. Ne? Und ich war wirklich ein beschissener Steuerfachangestellter. War wirklich kein Hochleistungssteuerfachangestellter. Passt einfach auch nicht gut zu mir. Äh, der Beruf, das heißt wenn nicht, dass der Beruf schlecht ist. Passt einfach nicht zu meinen Kernstärken. So, ähm, ähm, ja, geil, dann wechselt es halt. Weißt du, normal hätte ich applaudiert werden müssen. Geil, ich habe weil da wurde dann damals daraus gemacht, ah, scheiße, weißt du, äh, ich hatte mich selbst, ich weiß selbst noch, wie ich mich gefühlt habe, so scheiße, ich dachte, das wäre mein Traumjob, ist es nicht, ne? und, äh, aber da haben wir es ja zum Glück gewechselt, da haben wir mit Stefan einfach so ein paar Sachen gemacht und so und weißt du, dann war ich in der Sanierungsberatung und dann ging es so ab, so richtig erfolgreich, war voll in meinen Kernstärken. Und dann geil, alle mal Male, geil, dass du rausgefunden hast, was du nicht kannst. Weißt du, ist das das Größte. Dann saß ich bei, sagen wir mal so, stell mal vor, ich war bei einer Holding, äh, tätig, die man, die Europas größte Matratzenkette ist. Und in Deutschland hätte die eine große Tochter gehabt, die viele kennen. Ich möchte da gar keine Namen nennen. Äh, aber stell dir vor, das wäre so. Und stell dir vor, dann sitzt du in der Sitzung mit dem damaligen CFO, dessen Namen ich auch nicht nennen möchte. Und nennen wir, es, es ist nur eine Geschichte, hat nichts mit lebenden Personen zu tun. Wenn da Ähnlichkeiten sind, soll ich keiner auf den Schütz getreten stell dir vor, dieser CFO, der für IT zuständig war. Damals war das so, ERP, IT. So, und dann sitze ich immer, komm, sitze immer dann bei den Meetings und dann muss die deutsche Firma hier so ein Update geben. So, wie weit sind wir jetzt in dem Shop-Projekt? Wie weit? Ja? Das Team hat super gearbeitet, Markus, super. Ja, okay. Aber wir haben eine Roadmap. Ihr wolltet ja jetzt, nach sechs Wochen wolltet ihr, Meilenstein. ist der Meilenstein 3 erfüllt oder nicht? Das Team hat super gearbeitet. Ich kann nur applaudieren fuck nochmal, sag mir einfach, ob dieser scheiße Action-Point... Nee. Das habe ich natürlich nicht so gesagt, das habe ich gedacht im Kopf. Ne? Dann sag es doch, dass es nicht erfüllt ist. Und das kann nur an zwei Dingen liegen, wenn etwas nicht erfüllt ist. Entweder haben die Leute es nicht verstanden, weil sie die Erfahrung nicht besitzen. Ne? Dann brauchen wir Leute dazu. Das heißt nicht, dass sie nicht talentiert sind. Es fehlt ihnen vielleicht einfach die Erfahrung. Dann brauchen wir Leute, die das ausgleichen. So. Oder sie haben keine Ressourcen, weil sie im Alltag einfach so fucking voll sind dann brauchen wir mehr Ressourcen. Aber sag es, dann können wir daran arbeiten. Sag nicht, das Team hat einen mega Job gemacht, hat einen Scheißjob gemacht, die Action-Points sind nicht fertig. Jetzt lass uns rausfinden, warum nicht. So, und darum werden diese ganzen Projekte nie fertig in Firmen. Und das ganze action point cafe driven klappt bei denen nicht. Und dann klappt der Change nicht. Und ich, ich hatte letztens noch ein geiles Gespräch, da rief ich eine Firma an, Markus, wir wollen dich gerne als Beirat. Wir sind, sind ähm, äh, super Firma, aber das passt nicht zu mir thematisch, darum hatte ich es dann da auch abgesagt, aber ich habe gesagt, komm, erklärt man das Grundproblem, vielleicht habe ich noch einen Tipp für euch. So, Ich meine, es ist ja geil, wenn überhaupt einer nachfragt. Dann sagen die, hier, guck mal, das ist unsere Strategie 2000, äh, 2022. Die ist 2017 gemacht worden, mit einer tollen Beratungsfirma. Ist so geil. Ja, sieht das super aus. Richtig, wirklich geile Themen drauf, Besetzt super Job. So, jetzt haben wir ja schon 2021 wie viel von diesen Themen dieser 5-Jahres-Roadmaps dieser sind ja schon umgesetzt. Ehrlich gesagt, nichts. Ja. Und was habt ihr ja. gemacht auf diesem Weg? Wir haben uns jetzt überlegt, wir gründen Beirat.
1: <lacht> also ist natürlich, alles, ist natürlich alles rein fiktiv. Äh, Markus, du weißt ja, ich bin einer, oder ich bin wahrscheinlich dein größter Kritiker, ne? auch, und ähm, ich muss aber sagen, du hast gerade äh, so mal ne, mal wieder was gezeigt, wo ich dann sage, ja, da hat er recht. Du hast absolut recht mit dieser Steuergeschichte. Du hast absolut recht. Das geht ja total unter bei vielen Leuten. Ne? Dann machen die auf einmal was anderes und alle so, oh, der hat es nicht geparkt, der hat es nicht gemacht. Ich habe am Wochenende bei, bei Freunden noch genau das Thema gehabt, wo der Junge nach drei Jahren äh, das Studium abgebrochen hat. Ne? Weil es mhm. einfach, er, er hätte noch zwei Jahre durchziehen müssen, er hätte es vielleicht geschafft, aber er, er er hat sich gequält das letzte Jahr. Es es bringt nichts, ja. Und dann, nö, er hat es nicht gepackt, er hat es nicht geschafft, dann wird auf die Fresse gehauen, statt zu sagen, wie geil ist das denn? Der hat wirklich und jetzt kommen wieder die Eier, der hat wirklich die Eier zu sagen, ich ich höre auf, ich mache es einfach nicht. Und da hast du absolut recht. Und und daraus entsteht ja jetzt wieder das Kernproblem für die Gesellschaft eigentlich. Wenn sich das jetzt weiter so entwickelt, diese Nullleistungsgesellschaft, nenne ich sie jetzt einfach mal, ich habe gerade mal ja. ein Wort entwickelt, ne? ja. äh, sind wir dann demnächst, ihr wisst, ich habe euch irgendwann was, was von Raumschiff Enterprise erzählt, wo die wo die einfach, der Antrieb ist dann eben nur noch das Kollektiv ja? und irgendwie haben alle was zu essen, alles ist gut, alle sind gleich, ähm, obwohl sind sie nicht, Captain Kirk oder wer auch immer da oben äh, das sagen hat, ist ja immer zehnmal geiler als alle anderen, aber das äh, <lacht> ist jetzt nicht das Thema. Wo, wohin geht es dann mit der Gesellschaft? Also ich meine, ist ja auch, können wir ja machen. Dann ist demnächst alles, äh, <lacht> vielleicht ja, geht das ja.
2: Das also ist ja Sozialismus in, in, in Reinform. Ne? Das ist ja hat sich ja bewiesen, dass das nicht funktioniert. Also ich glaube schon, dass du dann bei ganz, ganz vielen Themen, egal ob es jetzt Innovationen sind oder äh, Fortschritt oder, äh, ja, also es wird den Menschen am Ende nicht besser gehen. Und ich glaube, der, der Mensch strebt, das menschliches des ist ja, sich zu entwickeln. Keine Ahnung, wenn es keinen Anreiz mehr dafür gibt, wenn einfach gesagt wird, ist scheißegal, äh, was du machst oder nicht machst, äh, du kriegst exakt das Gleiche wie alle anderen auch so und anstrengend lohnt sich nicht, dann ist das eine Katastrophe. Das wird ne never ever funktionieren. Und meiner Meinung nach muss man diese Probleme, muss man jetzt irgendwie am Schopf packen und muss, muss sie frühzeitig adressieren. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum solche Themen wie Wirtschaft, warum äh, das kein Pflichtfach in der Schule ist. Also sind, ne, Ich meine, das gibt es ja dann in der weiterführenden Schule sicherlich, aber diese grundsätzliche, dieses grundsätzliche Verständnis, Unternehmertum, ne, welche, welche Dinge sind wichtig sozusagen, äh, worauf muss man achten, das müsste meiner Meinung nach früh irgendwie in die Köpfe reingehämmert werden, dass wir wirklich eine Generation haben von Leuten, die mutig sind, von Leuten, die die Welt verändern wollen, von Leuten, die auch äh, nicht nur Visionen im Kopf haben, sondern auch eine Ahnung oder eine Idee davon, wie man sowas verwirklichen kann. Das geht immer mehr verloren, finde ich.
1: Das hast du äh, richtig, also ich wollte schon wunderschön sagen, aber das hast du wirklich schön gesagt. Das, da hast du genau meinen Nerv getroffen. Ja, das heißt,
0: wir haben noch gute Erkenntnisse schon. Das heißt, äh, jeder muss, äh, wir müssen eigentlich unseren Kindern ein breiteres Spektrum schon früher an die Hand geben, bis zum Unternehmertum. Zweitens müssen wir auch sagen: Hey, steh dazu, dass du heute verloren hast. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und steh dazu, dass du vielleicht auch etwas nicht kannst, weil dafür kannst du was anderes. Und das ist super. Und äh, sich genauso zu feiern für das, was man nicht kann, aber statt dieses einmal so: Nee, nee, das, du bist auch super. Ich meine, stell dir mal vor, wenn man mich Fußball spielen sieht, dann weiß man sofort, weißt du, das ist so ein Weißer, aber der wirklich ein bisschen talentlos. So, und dann stell mal vor, Markus, du bist auch ein Supertalent, wirklich super. Ja. Nein, fucking.
2: Ja, dann, würd's, dann, würd's, dann wärst du heute wahrscheinlich irgendwie so ein total, äh, weiß ich nicht, völlig völlig enttäuschter äh, Fußball-Amateur, der zeitlebens ja. probiert hat, irgendwie aufzusteigen und das zu seiner Berufung zu machen. Und hat, hat aber nie funktioniert. Ja. Das wäre das Resultat. Und ich habe noch eine, eine ganz kurze Anekdote, die ist mir gerade noch eingefallen. Die passt auch ganz gut zu dem Thema. Ähm, und zwar... Habe ich jetzt den Fahren verloren, scheiße. <lacht> Willkommen. Und zwar Ihnen. wollte ich das Wort gerade an Michael übergeben. Das war meine Anekdote. So, ja. Die fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
1: Genau, das ist eine schöne Anekdote. hals in deinem Köpfchen fest, mein Freund. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ein äh, cooler Podcast, finde ich. Äh, wieder coole Themen drin. Und, und ja, äh, ihr könnt uns auch gerne, liebe Zuhörer, natürlich mal Themen schicken, die euch interessieren würden. Ne? Einfach mal drunter kommentieren oder kontaktiert uns. Per LinkedIn, WhatsApp, was weiß ich, was es alle gibt. Nur ganz kurz, Michael, bevor wir.
2: Jetzt ist sie mir wieder eingefallen. Sorry. <lacht> du bist ja geil. Jetzt ist sie mir wieder eingefallen. Und zwar, das, das passt eigentlich echt super wie, zu dem Thema. Nee, das
1: ist jetzt nicht geil.
2: Ja, das ist geil, das ist geil. Okay. Und zwar haben wir, haben wir ganz viel, das ganze Thema haben wir gerade ausführlich besprochen und so weiter. Und im Endeffekt ist das ja ein bisschen, das, das, das hängt ja auch damit zusammen, dass. Keiner möchte irgendwie äh, vor irgendeiner Enttäuschung stehen und wir haben in Deutschland ja tendenziell eher so eine Angst- und Neidkultur, also Scheitern ist was total Negatives und wenn jemand ein Unternehmen gegen die Wand fährt, dann war das von Anfang an klar, dass das passiert und so weiter und so fort. Ähm, und äh, als wir im Job her ja angefangen sind, äh, dann war es natürlich auch hier im Ohr total komisch, also wie kann sich denn ein 16-Jähriger selbstständig machen und dann hat eben, äh, so ein erfahrener Unternehmer, der war damals wahrscheinlich 50 oder so, hat dann im ganzen Ort rum erzählt, also mit diesem Tastaturgeklimper kann man doch kein Geld verdienen und das Internet ja. und alles, das geht sowieso alles wieder weg, ne? alles nur eine Modeerscheinung. Und der gleiche Typ hat dann, drei, vier, fünf Jahre später, der verkauft äh, Küchen, äh, hat damit gedacht, ja. ah, okay, die bauen ja ein neues Gebäude, ähm, da muss ich doch mal hin und gucken, ob ich nicht noch nicht noch eine Küche verkaufen kann, dann stand er halt bei uns. <lacht> und da habe ich, hab ich zu ihm gesagt: Nee, hey, ganz ehrlich, also das mit diesem Tastaturgeklimper und so, also so eine teure Küche jetzt von dir, das sitzt auf jeden Fall nicht drin. Also das, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Das war auf jeden Fall geil. Also der, der hat sich so oft in den Arsch gebissen für seinen äh, dämlichen Spruch, der dann am Ende den Weg halt zu uns gefunden hat. So, und äh, ja, so schließt sich manchmal der Kreis.
0: Also, ich musste auch übrigens dann noch dass es dazu ergänzen, weil ich habe gerade überlegt, Unternehmertum, wir sagen ja immer, wir müssen Unternehmertum lernen ne? und Unternehmertum heißt nämlich leidensfähig zu sein, also das ist neben der Kreativität und dieses Machen, denn weißt du, der ist ja nicht und ich glaube, das passt dann zur, das ist dann die Klammer, was du gerade erzählt hast, dass du nämlich erst solche Sprüche einstecken musst. Und du weißt, wir haben bei Shopmacher damals auch die Sprüche reingedrückt gekriegt. Die sitzen immer nur im Keller und essen den ganzen Tag Pizza. Da kannst du dich nicht bewerben. Das war die ersten zwei Jahre auch nur so. Dann änderte sich das auf einmal schnell. Äh, aber das ist scheiße, das zu ertragen. Äh, und Michael, das passt dann wieder zur weicher Generation. Denn ich kann niemandem empfehlen, sich selbstständig zu machen, der nicht Bock hat, äh, die Verantwortung zu übernehmen für Umsatz. Die Verantwortung zu übernehmen, hier sowas ertragen zu, äh, und auszuhalten, dass Leute am Anfang erst mal skeptisch sind und so über übereinsprechen, und der erst sagt, okay, ich werde trotzdem durchstehen und ich werde es beweisen und werde es der Welt zeigen. Und wer dazu nicht bereit ist, sollte es niemals tun. Schön, Schön gesagt.
1: Schön gesagt, Jungs. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, wie gesagt, danke an die Zuhörer. Danke an euch, Jungs. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis bald.